0: Подкаст Патриции и Плебей Так, всем привет. Это подкаст Патриции и Плебей. Давно не виделись. Всем привет. Начнем с плохих новостей. Собственно, за 15 минут до начала записи подкаста мы узнали о том, что умер российский актер Валерий Гаркарин. Сожалеем. И предлагаем всем пересмотреть отличный фильм «Ширли Мирль».
1: А что-нибудь еще ты с ним смотрел?
0: «Бедная Саша». Это, кстати, не... Ну, он там был как актер. А снимал его этот э, кто снимал Ландыш Серебристый, скажи мне: а, Кесиан. Да, все верно. Отличный, кстати, фильм. Или Бедная Саша, или грустная отличный Саша. Режиссер. Это новогодний Бед, фильм. Бедная Саша. <laughs> бедная Саша. Новогодний фильм э, про вора, который там. В общем. Откинулся. Да, да, да. В общем, отличный фильм. Хороший,
1: да, забавный.
0: Отличный актер был. Вот, ну что, начнем. Что ты успел посмотреть за это время? И у меня есть один, только к тебе вопрос. Самый главный. Давай. А где Стинг в фильме Дюна?
1: Неожиданно ты зашел.
0: Где Стинг? Ты, 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 ты думал,
1: что ты на, ретро, на ретроспективу Линча идешь, да, да? да? Когда да. оказалось, что какой, какой-то там Вильнев снял, какой-то там свой, свою какую-то Дюну. Да. Ну, ты предлагаешь начать сразу же с Дюны?
0: Да, я предлагаю начать с Дюны, потому что это самый сейчас, на мой взгляд, обсуждаемый фильм. И именно фильм, я говорю, потому что если говорить о сериалах, то мы потом дальше, конечно, рассказываем про игру в кальмара. Это самый обсуждаемый сериал сейчас, на мой взгляд Но Дюна все-таки сейчас амбассадор Давай, как тебе вообще этот фильм? Потому что я знаю, ты тоже смотрел первоначальную версию Дюна Линча И какие-то твои ожидания от этого фильма Расскажи
1: Окей Начнем с того, что я не смотрел Дюну Линча Я хотел перед новым фильмом прочитать хотя бы первую книгу, потому что в последнее время мне стало интересно именно прочитать книгу, а потом смотреть фильм и сравнивать. Раньше мне такое не нравилось, потому что я думал, что, ну, блин, я буду знать весь сюжет, как-то неинтересно. На самом деле, нет, нормально воспринимается, даже гораздо интереснее. От нового фильма старался много не ждать. Потому что Вильнев такой режиссер, Который вроде бы м, снял Весьма хорошие фильмы Вот, например, мне очень понравился его «Бегущий по лезвию» Опять же, кстати, на новый лад Продолжил классический фильм Но он в то же время снял, например «Сикарио» Убийца, который мне вообще Не понравился. Ну, в общем, у него довольно Спорные фильмы. То прям вообще отлично То «Середнячок», то не очень От «Дюна» я старался многого не ждать Потому что, ну, а вдруг получится не очень Я старался по минимуму смотреть трейлеры, ее там переносили много раз, в итоге, в общем, дождался, посмотрел фильм замечательный, мне очень понравилось, в первую очередь визуально, я uh-huh. ходил в IMAX, прям это тот фильм, который надо посмотреть в IMAX, там прям шикарный звук, шикарная шикарная визуальная часть, все эти виды пустыни, все эти... Дюны. Техника, дюны, да. В общем, прям смотришь, и дух захватывает. Насчет самого там, сюжета персонажей и все такое. Я, наверное, как и многие, был немножко опечален тем фактом, что это первая часть, и они особо не афишировали, что это только первая часть. И многие зрители говорят, что фильм закончился ничем. Типа, в нем мало событий и так, и кончается он ничем. Типа, вся мякотка будет во второй части. Ну, тут и да, и нет. С одной стороны, я согласен, что хотелось чего-то большего, или чтобы завершение было какое-то помощнее, чем то, которое мы получили. Но, блин, в то же время я жду прямо вторую часть. Очень хочу ее посмотреть. Для меня это было своего рода, как «Властелин колец». То есть, я давненько такого прям монументального полотна не видел в кино, и вот «Дюна» — это как раз вот что-то такое. То есть, он тоже сделан очень педантично, с с вниманием к мелочам. И то, что он заканчивается на вот, типа, ничем, мне нормально, потому что я думаю, что вторая часть будет такая же, мощная, и все такое, и вот там оно разгуляется. В общем, для меня это вот как трилогия «Властелин колец», которую надо смотреть целиком и наслаждаться. Так и «Дюна». Как-то так. Расскажи, что ты думаешь
0: Первое, что я думаю, что я удивлен, что ты не посмотрел первую часть На самом деле, я почему-то думал, что ты ее смотрел Но не суть, чуть-чуть тебя скорректирую Потому что у меня есть иная информация Касательно того, что Дэнни Вильнев как раз-таки Изначально сказал, ребята, вы больших Надежд на первую часть не возлагаете, Потому что это всего лишь первая часть из трех Он изначально так сказал И после того, как все посмотрели этот фильм, я тоже много прочитал комментариев о том, что «О, а как так? Почему все закончилось? Почему концовка непонятная? Почему не развили дальше этих ветки героев?» и то, то, то. Нет, он изначально сказал, что это первая часть, вступительная, поэтому, как говорится, подождите, развязка в конце. Мое мнение, мне показалось, я просто смотрел первую часть. Понятное дело, что это по книге, понятное дело, что у меня были какие-то, наверное, завышенные ожидания. Я думал то, что, ну, как-то он должен перебить Линча, он должен снять лучше. Так и получилось, картинка превосходная. Я не смотрел в кинотеатре Ваймак, я смотрел дома в 4К. Мне тоже все понравилось, картинка, вау. Операторская работа, все это очень красиво. Я смотрел с семьей, всем понравилось. Как бы это тот фильм, который вот реально можно посмотреть всей семьей, очень интересно. Но я как будто пересматривал фильм Линча. Сейчас год не помню, но я думаю, это год там, когда он его снял. 75 80-е, наверное, это те годы, сейчас проверим. 80-е. Ну да. И была прям вот копия. Копия uh-huh. только снята на новую камеру. А, там даже uh-huh. летающий вот этот злодей, ну как, как злодей его преподносит, вот он точно такой же, просто графика из 80-х. Он там просто некрасиво летает, понимаешь? И поэтому я и задал вот этот вопрос, а где Sting? Но я скажу так, что я жду вторую часть. Первая часть, конечно, uh-huh. меня совершенно не впечатлила с точки зрения развития сюжета. Но, еще раз повторяю, День uh-huh. Вильнев об этом нас и предупреждал: что ребята, uh-huh. не возлагайте больших надежд. Это вступление. Uh-huh. Вот. Поэтому я поставил такой, ну, в нашем ген-рейтинге, маленький ему рейтинг. Я поставил ему шестерочку. Да. Я uh-huh. знаю, меня сейчас могут, наверное, жестко захейтить, потому что там минимум все ставили восемь. Я согласен, uh-huh. так оно и есть, это отличный фильм. Но просто когда вы посмотрите первую часть, вы вот будете, там будет как будто прям по кадрам. Вот кадр за кадром. Я такой, а, ну сейчас будет вот это, сейчас будет вот это, и все то же самое.
1: Я хочу сказать, что ты, когда говоришь первую часть, ты мне сюда фильм Линча. Ну, конечно. Оригинал. А то просто, просто этот новый фильм просто тоже первая часть, и поэтому у тебя так...
0: Ну, я говорю, я, я, да, чтобы внести mm-hmm. ясность. первая часть я воспринимаю, это именно э, Линча первая часть. Кстати, она тоже задумалась как трилогия. Но просто mm-hmm. рейтинги показали провал. Ну, может быть, это был не провал, но, собственно, они не стали снимать вторую и третью часть. Здесь же, mm-hmm. я надеюсь на это, что рейтинги отличные. Кассовать фильма тоже отлично, и я я надеюсь, что они снимут и вторую, и третью часть. Сравнивать с Властелином колец ну, пока, мне кажется, еще рановато. Я бы пока еще не стал.
1: Окей. Говори. Ну, на самом деле, вот я жалко, что не смотрел фильм Линча, поэтому не могу тут как-то реально сравнивать, но я знаю, что Линч снимал его, не читая книгу, и вообще, когда он приехал снимать, он ну, толком вообще не знал, что будет снимать и все такое. Я слышал, что да, фильм Линча, он типа спорный, его кто-то называет вообще типа ни о чем, а кто-то говорит, что вот он крутой и что Линч молодец, он все события в один фильм увести, в отличие от Вильнева. Насчет твоего сравнения, что как будто по кадрам там оно совпадает и все такое. Ну, блин, один первоисточник, поэтому. Мне кажется, что почему бы и нет, тем более, что если у Линча там все уложено в один фильм, то я так понимаю, Вильнев хочет более детально все показать. И ты еще сказал по поводу того, что Вильнев предупреждал, что это первая часть. Ну, я повторюсь, я старался не следить за этим фильмом, чтобы там не ловить там лишних каких-то спойлеров и все такое. Поэтому я, как, наверное, многие другие зрители, я не знал, что это Дюна часть 1, а не Дюна весь фильм. Плюс еще насчет того, что вот он сказал особо там, не возлагать», это только первая часть. Блин, странно с его его стороны так говорить, когда он сам знал, что вторая вторая, и третья, возможно, часть, они еще не одобрены студией. Потому что когда Питер Джексон снимал свою трилогию, он знал, что будет все три фильма, и он мог себе позволить там размахнуться и сразу снимать наперед. Вильнёв этого не знал, и судьба Дюны очень зависела от... Во-первых, от кинотеатральных сборов, во-вторых, от подписок на HBO Max. Ты ведь на HBO Max посмотрел?
0: Нет, я посмотрел на Иви.
1: А, ее и на Иви выложили?
0: Да, Иви 4К, пожалуйста, отличное качество.
1: А, ну значит, вот Иви тоже зарешала и недавно Вильнев сказал, что да, все-таки будет вторая часть, поэтому ждем. Я твою позицию понимаю по поводу того, что оценка пока что типа низенькая, но в, в, конечно, в дальнейшем конечно. может быть он там раскрутится и оно будет восприниматься как целостная картина. Я в принципе такого же мнения, но я как вот, мне настолько понравилось, что я авансом поставил там, высокую оценку девяточку.
0: Вот, я хотел бы добавить, что это все-таки у меня не претензии. Это я mm-hmm. просто сравниваю, как мне было чуть-чуть неинтересно смотреть, просто потому mm-hmm. что я посмотрел вот эту оригинальную версию, я сейчас посмотрел 1984 года, Диана, она 84 года, mm-hmm. которая, кстати, позиционировалась изначально при выходе э, как э, конкурент Звездных Войнов. Но вы сами понимаете, что эту борьбу она проиграла. Ну да. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Потому что, ну, мне кажется, такой фильм выходит раз, вот как раз таки, раз в 20-30 лет. Отличный фильм. По, по итогу это правда хороший фильм, просто что мне было чуть-чуть неинтересно его смотреть. И в дополнение mm-hmm. я хотел бы сказать то, что вот вторую и третью часть было бы круто, если бы она не вышла как «Аватар» через 15 лет. Знаешь, чтобы это было вот сейчас. Потому что все ждут «Аватар», но надежды уже, мне кажется, нету. Как бы сейчас пандемия опять это все затянуло. Когда он это выпустит, непонятно. Когда откроются полностью все кинотеатры. Когда не откроются, кто его знает. Поэтому, если это не затянется, и это будет вот в таком проекте то, что и на цифровом, и на показы в кинотеатрах, то, мне кажется, это будет отлично.
1: Ну, они сказали, что вторая часть в двадцать третьем году. То есть у них, видимо, все на рельсах нормально поставлено. Будем будем. Я не думаю, что они затянут на 15 лет, как с «Аватаром».
0: Я очень на это надеюсь, потому что аватар, ну, правда, у меня каждый год надежда все меньше и меньше увидеть вторую часть. Я не фанат первого аватара, но мне уже просто сам это спортивный интерес. Мне уже хочется дождаться его и посмотреть. Ладно, ну, пройдем тогда ну. поговорили. Отличный фильм. Посмотрите, пожалуйста, все. Я думаю, это вот то, что реально стоит того, чтобы посмотреть. И, еще раз повторяю, все наши онлайн-платформы спокойно показывать этот фильм, если вы не хотите получать пиратский кандо. Да, Да,
1: желательно легально посмотреть и поддержать. А то посмотрите, вам первая часть понравится, а вторую не снимут, ну, или там третью не снимут, потому что вы не занесли. Mm-hmm. Хотя я не знаю, конечно, сколько там от Иви отчисляют непосредственно создателям фильма.
0: Ну Я, кстати, тоже не знаю, но я думаю, там же общим скобом как бы касса формируется от всего, поэтому... Я думаю, у них все хорошо, ну, наверное, да. не волнуйся за них. Ладно, перейдем okay. дальше. А, расскажи, пожалуйста, mm-hmm. ты посмотрел а, нашумевший а, в узких кругах, можно я так выражусь, фильм а, Петрова в гриппе? Да. Расскажи, пожалуйста, свое мнение по этому поводу, потому что я чуть-чуть вставлю свою ремарку. Я не смотрел, но его снял Кирилл Серебренников. Я смотрел много других фильмов Кирилла Серебренникова, поэтому у меня это следующий, так сказать, в моем листе фильм, который я посмотрю.
1: Ну что, я посмотрел в гриппе». Это фильм по книге Алексея Сальникова. Книгу я тоже читал. Книга мне очень понравилась. Ключевой момент в том, что действие происходит в Екатеринбурге и автор очень детально расписывает всякие автобусные маршруты, адреса, достопримечательности Екатеринбурга, и когда ты читаешь книгу, ты прямо представляешь персонажа, где он находится. Это дополняет вот, эту вот картину и погружение. Сама книга, она о том, как Петров и его семья болеют гриппом, и вот что происходит. То есть это там нет какого-то такого... Неостросюжетное кино. Да, это не неостросюжетный фильм, это больше как такая кар- 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 картина событий, так сказать. Uh-huh. Просто... История. Кусочек жизни. Ну, и- кусочек и- жизни. История да, из жизни.
0: Вот. Uh-huh.
1: Да. Да, но при этом там есть всякие особенности, скажем так. В общем, книга мне прям очень понравилась. Фильм я ждал, потому что его снимает мой любимый, наверное, российский режиссер. Ну хотя. Нет, режиссер, который снял мой любимый российский фильм, изображая жертву. А, я
0: думал, это Сарик Андрюсен. Так, ладно.
1: Ну, вот я поэтому видишь, поправился, говорю, что.
0: Ты сказал, наверное, мой любимый.
1: Любимый режиссер другой? но Серебренников снял любимый фильм. Так, отлично. Э, Вот, изображая жертву, мой любимый фильм российский. Прям отлично, всем советую. Э, В кино я не пошел на Петровых, потому что... ну, А его вообще показывали? Да, его показывали. Сейчас не очень такая ситуация с походами в кино, поэтому я как-то пропустил его, я дождался, когда он выйдет на стриминге и посмотрел.
0: Где можно посмотреть его? Скажи, на какой платформе?
1: На «Окко» вроде бы эксклюзивно вышло. Ага, ага. Плюс был еще один момент, почему я хотел посмотреть его дома и на стриминге. Мне сказали, что в кинотеатральной версии МАТ запикан. То есть прямо во время, ну, во время фильма на МАТЕ там... Пип, мне такое не очень нравится, угу. поэтому я решил, что посмотрю тогда дома. Дома, наверное, на, на стриминге обычно не запикивают такое. Ну, каково было мое разочарование, когда я узнал, что и на стриминге тоже мата нет, а фильм, он такой, типа, социальный, там, обычные русские там, мужики общаются, и поэтому э, стрёмно, когда ты понимаешь, что там, ну, там, типа, трехэтажный мат, но при этом вместо этого ты слышишь песчание. Угу. К сожалению, да, даже на стриминге запикали. Ну, плюс недавно вот пошла же информация о том, что хотят и на стриминге теперь везде запикивать, потому что наши взрослые люди, видимо, не должны слышать мат. Ладно, перейдем тогда к фильму. Фильм мне понравился, но с оговоркой. Он снят прямо вот по книге, по книге. Там буквально страница, нет. страница, 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 кадр в кадр. И в книге... Есть такой момент, где автор берет отступление и рассказывает про другого персонажа, и это довольно там большой кусочек книги. А в фильме это сделано точно так же. И это настолько руинит всю динамику. Э, то есть, это вот, вы знаете, вот вы как будто посмотрели одну историю, а потом вам внезапно показывают флешбэк про другого персонажа, и вы еще минут 20 смотрите про него. Это прямо вообще так отвратно воспринимается в формате фильма. Э, если в книге как отдельную главу прочитать дополнительно, это норм. Э, в фильме это очень было тяжко. Э, мне казалось, что, блин, так и все, фильм уже закончился. Зачем вы рассказывать еще дополнительно вот этот фрагмент? Ну, так было в книге, поэтому так и рассказывают. Э, мне кажется, это лучше. Лучше было бы вплести какими-то флэшбэками органично в основное повествование, но они этого не сделали. Поэтому у меня двоякое впечатление по итогу осталось. Вроде бы и фильм хороший, а вроде бы вот эта вот фигня в конце прям так все затягивает.
0: Ну, я хотел бы добавить то, что в данном случае не все читали книгу. Поэтому, видимо, автор mm-hmm. хотел во все художественное произведение запихнуть mm-hmm. всю книгу, чтобы был понятен контекст всего этого мероприятия.
1: Mm-hmm. Но в том-то и прикол, что э, как раз-таки те, кто книгу не читал, мне кажется, им этот флешбэк в- 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 да, вообще нужен. не зайдет. Mm-hmm. А, они будут думать, что че, зачем? Вроде бы уже все рассказали. Вот у меня реально было, как у человека, который читал книгу, у меня было такое, такое впечатление, что люди, которые не читали, они будут смотреть и такие думать, да чем? Вроде <смех> же все уже.
0: Я сегодня посмотрю, в дальнейшем еще может быть, уделим этому внимание.
1: Да, да. Ты мне, как человек, который не читал, ты можешь потом рассказать, как это прошло. Фишка в том, что этот флэшбэк имеет значение. Он, он важен для истории. Но, по-моему, они в фильме абсолютно этот момент вообще потеряли. И, в общем, да, как-то так. В общем, не знаю, его можно посмотреть один раз, но... Я не знаю, меня немного разочаровало. А книгу всем рекомендую. Наверное, все, что хотел сказать.
0: Ладно, отлично. Тогда хотел бы перейти ну, к нашумевшему сериалу. Как оказалось, ты его пока еще не посмотрел, потому что ты сказал то, что закончится хайп и ты его посмотришь. Поэтому мы ждем твое, да, так сказать, сверну. мнение попозже. А я все-таки посмотрел на волне хайпа и хотел бы немного рассказать об игре в «Кальмара» Squid Game. Я вкратце, на самом деле. Мне было не совсем угу. приятно смотреть этот фильм. Я не до конца люблю вот такие, точнее, фильм, этот сериал. а И не до конца люблю, когда все-таки немного больше, чем, чем нужно крови. Очень достаточно жестокий сериал. Uh, не всем мне кажется этот сериал подойдет. Что касается интереса, да, он интересный, конечно же, но этот интерес uh, основан на том, то, что мы смотрим, как другие люди умирают. И там такая концепция, то что богатые люди смотрят над бедными. И uh-huh. мой вывод был такой, то что по итогу мы и есть эти богатые люди, которые смотрим, как в сериале кто-то умирает.
1: То есть это была такая аллюзия. Да,
0: это была такая аллюзия. И на рейтинге этого сериала об этом и показывают, потому что нам это очень интересно посмотреть, как другие люди погибают, выполняя какие-то определенные задания.
1: Главный вопрос хайпа это стоит того... Вот просто все сейчас, все пишут. Вот, как, вот давненько не помню, чтобы выходил какой-то такой сериал, чтобы прямо там «Медуза», «Тиджорнал», «Линтач» там, и все на свете просто типа «Вот новый сериал, всем смотреть». Вот я последний раз такое помню, что было по ну, вот «Игра престолов», когда новые сезоны выходили, там вот начинался вот этот хайп. А здесь-то стоит того или нет?
0: Ты знаешь, у этого сериала есть бэкграунд небольшой. Режиссер, который его снимал, сценарист, режиссер, он там, я так понимаю, все какие возможные роли э, в продакшене и использовал Он э, этот сценарий написал каким-то Очень давно его никто, не, его никто не хотел браться за него И вот этот эффект о том Что по итогу за него взялся Netflix, Вложил деньги и это стрелило Я думаю это еще вот такой бэкграунд Который ну, дает о себе знать вот. Что касается Стоило это или того Я думаю да мне кажется, mm-hmm. если людям зашло это, значит, это сейчас востребовано. Значит, такие сценарии э, вызывают интересы у людей. Лично мне показалось это немного жестковато, как я об этом говорю. Mm-hmm. Ну, мне. Может быть, кому-то это нормально. Что касается актерской игры, там главный актер, ну, понятное дело, Кореец. А, вот. Мне тоже понравилось. Отлично играют, uh-huh. Отлично играет. Я, кстати, хотел рассказать то, что перед этим я узнал термин, который до этого я не знал. Он называется дорама. Uh-huh. Это японский термин изначально, который впоследствии стал использоваться в русскоязычном интернете как общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. Я не знал этого, потому что я начал общаться там, касательно обсуждать данный сериал. И мне сказали, типа, о, я вообще люблю дорамы. Я такой... Что? <свят> вот, просто хотела поделиться. Угу. Uh,
1: ну да, я, я термин знал, и у меня как-то этот термин всегда ассоциировался с мыльными операми корейскими про там, сладких мальчиков и девочек, которые: Ой, я тебя так люблю, но ты из другой семьи и вот это. Ну, вот с чем-то таким. Поэтому, когда мне сказали: Я сейчас смотрю дораму, игра в кальмара, я такой, О, Господи, что? А мне потом сказали, что это там в духе пилы и всего такого. Поэтому, да, как-то стало интересно.
0: А, у меня еще немного была параллель. А, я год назад посмотрел как раз-таки оскороносный фильм «Паразиты». Uh-huh. И в, мне показалось в «Паразитах» немного жестковато. И вот здесь тоже вот на, ну, на одной такой волне было. мне uh-huh. так показалось, то, что и там жестковато, и здесь жестковато. Поэтому я говорю, если вы не любите ну, так много сильно крови uh-huh. и много вот такого накала, то, наверное, вам это не сильно зайдет. Но если вы это любите... Я думаю, этот сериал на разрыв. Просто на разрыв. Уже, конечно же, анонсировали второй сезон. понятно mm-hmm. дело, с такими рейтингами сценарий уже пишется. Mm-hmm. Поэтому, я думаю, тем, кто понравился, все это отличное продолжение. Mm-hmm. К тому же там очень неоднозначная концовка. И mm-hmm. по легенде, которую я прочитал, концовок было две. Mm-hmm. А, концовка была, если рейтинги плохие, и концовка была, если рейтинги хорошие. Как mm-hmm. вы понимаете, они выбрали вторую концовку.
1: Mm-hmm. Интересно про концовки. Прикольно. Ну вот,
0: я вот такую информацию прочитал. Там сейчас разбирается каждая минута. Если mm-hmm. ты откроешь интернет, там каждую минуту этого сериала разобрано. Каждую минуту. А почему вы не увидели это? А почему в этой игре он не выиграл так? Mm-hmm. А-а-а, а а mm-hmm. Вот я это вот все.
1: Поэтому как раз-таки не, не тороплюсь с, с его просмотром, потому что мне очень не нравится вот так смотреть на общей какой-то волне, когда там все обсуждают и все такое. Потому что мне это, как правило, портит впечатление. Потому что когда вот настолько расхайпили, я включаю, и мне начинают вот там что-то, что-то вот там по минимуму мне не нравится, и я начинаю цепляться просто, типа, вы чё, все считаете, что он такой крутой, идеальный, но там же вот это говно, и вот это говно, и вот это не клёво сделано. Поэтому я немного подожду и посмотрю. А насчет жестокости и крови, ну, вот как раз, наверное, по моей части. Я люблю всякие да, у- да. ужастики и триллеры, поэтому, можно. Я поэтому нравится.
0: говорю, тебе это больше зайдет чем мне. Я хотел еще добавить то, что я смотрел на Netflix, на английском, с русскими субтитрами. Uh-huh. Вот. И мне... Прям понравилось. Я не знаю, как перевели на русский. Я не смотрел в в русском переводе. Но вот прям там понятное дело, что их тоже перевели, потому что изначально сериал снят на корейском языке. Их озвучивали на английском. Вот мне очень понравилось. Вот что касается игры, отлично. Прям отлично отыгрывают сценарий. Все как бы там все прописано, все как надо. Сразу видно, что Netflix еще как бы взялся за это. Netflix подсказал, видимо. Там все они адаптировали сериал под все страны. Uh-huh. Я думаю, будет интересно всем смотреть. Вот, грубо говоря, России, Европы, Америки, Аргентины, Бразилии, да что угодно. Всем будет интересно смотреть uh-huh. сериал. Собственно, он такие рейтинги показал. Я так uh-huh. понимаю, он номер один везде. И он самый просматривает сериал и чуть ли не фильм на Нетфликсе. За всю историю Нетфликса. Ого. Uh-huh. Поэтому, ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что бешеная популярность, и людям это зашло. Поэтому давай посмотри, потом обсудим это еще раз. Как тебе понравилось, не понравилось?
1: Я думаю, да, мы в нашем каком-нибудь следующем выпуске, где мы вроде как хотим рассказать про лучшие там, фильмы, сериалы, как раз, наверное, к, этому, к следующему выпуску я посмотрю. Отлично. И мельком пробегусь, может быть, даже он войдет, там в какой-то мой топ сериалов, потому что я сериал на самом деле не особо смотрю, поэтому даже если он будет плохой, я скажу «топ-один», Потому что это, это единственный сериал, который я и посмотрел. Я
0: хотел бы у тебя попросить э, также сказать про фильм э, «Часть номер два». Этот фильм. «Российское кино». Пожалуйста, Продолжаем. Начните. Продолжаем.
1: «Российский блок». Я, я в этом выпуске ответственный э, за российское кино. Все верно. Я посмотрел фильм, который на самом деле вышел в конце еще прошлого года. Э, на стриминге вышел в начале этого года. Но у меня, наконец-то, до него руки добрались, и мне есть что сказать. Я посмотрел вторую часть фильма «Неадекватные люди». «Неадекватные люди», часть первая, это фильм... Ну, хотя вторая тоже. Это фильм Романа Каримова, тоже одного из, мне кажется, талантливых российских режиссеров. Мне многие его фильмы нравятся, в том числе «Неадекватные люди» один. Интересно мелодрама или романтическая комедия про то, как взрослый мужчина, который переживает потерю своей возлюбленной, как он с этим мирится, как он пытается начать новую жизнь и как он влюбляется в молодую девушку, которая вот только школу заканчивает, и про то, как они находят общий язык и как к этому относятся другие люди вокруг них, потому что там разница в возрасте, разница поколений и все такое. Типичная задачка по
0: уголовному праву, так?
1: Ну нет, там все нормально с возрастом согласен. Ну плюс нет, там на самом деле ничего такого. То есть там больше в основном именно разговорные какие-то. Там это больше про чувства, чем про какие-то там. Соити. Да. И спустя долгое время. Роман Каримов выпускает вторую часть, продолжение про тех же героев. Ну, Получается, небольшой спойлер для тех, кто не смотрел первую часть. У главных героев все сложится в первой части. И вторая часть — это как раз о их жизни спустя какое-то время. Я фильм ждал, мне было интересно узнать, как у них там что будет. Вышло не очень, мне прям вообще не понравилось, если честно. Фильм в самом начале берет такой вот поворот, который вот меня, меня вообще не заинтересовал, не моя тема абсолютно. Эту же тему почему-то любят во многих русских фильмах раскрывать. Во-первых, мы с тобой смотрели, помнишь, про «Любовь только для взрослых»? Мы смотрели да, с тобой, да, помню, про да, «Измены» угу. там было. Потом угу. был, о чем еще говорят мужчины? Вторая Все, часть.
0: все фильмы квартеты. и.
1: Да, про то, что там, а вот кто изменяет, там и, и, и короче, новый фильм, он тоже про, про измены и про то, вот как там это все происходит, как люди с этим. Ну, популярная мирятся, тема в России. Там, мо, угу. Можно ли простить друг друга? Нужно ли про это молчать? И, и типа, и если, допустим, твоя там, половинка об этом не узнала. Нормально ли что-то изменил? Я не знаю. Это настолько не моя тема. Мне это так не нравится. Я прям, не знаю, мне в какие-то моменты даже было как-то вот противно это смотреть. Uh-huh. Поэтому это, наверное, ну вот не то продолжение, которого я ожидал. И если честно, мне показалось, что характеры главных героев очень сильно изменились. Причем настолько, что это уже как будто новые герои. Это не продолжение вот про тех героев, а вообще про других людей. И поэтому мне кажется, можно было снять Неадекватные люди 2 про других персонажей, например. И было бы вот нормально. Как отдельный фильм, возможно, оно бы хорошо воспринималось. А так мне было не очень прикольно смотреть, как мои полюбившиеся герои, ну, типа, скатились для меня. Поэтому как-то так.
0: А я хотел бы, чтобы подытожил. Ну, допустим, я не смотрел ни первую, ни вторую часть. Мне стоит посмотреть только первую часть? Да, конечно. Перейдем, э, перейдем к графику премьер. А, сегодня у нас достаточно, как мы хотим, короткий выпуск. А, угу. Посмотрим, что у нас на графике премьер. Начиная с 25 ноября у нас, это у нас ближайший четверг, что тебе там понравилось? Выходит фильм «Прошлой ночи в Сохо».
1: «Прошлой ночью в Сохо». Фильм «Жду». Его снимает Эдгар Райт, режиссер... Блин. Как... Ш- «Шон оф the Dead он называется, потом типа «Крутые легавые». «Малыша на, др... на драйве» он недавно снял, «Скотта Пилигрима» он снял. В общем, всякие разные фильмы. Мне вот ну, на самом деле, половина из них вообще не нравится, мне больше нравятся его первые uh-huh. фильмы, поэтому не знаю, что ждать от прошлой ночи в Сохо, я специально не стал смотреть трейлеры. Одно про Эдгара Райта можно сказать, у него всегда, ну, получаются нестандартные фильмы, поэтому как минимум заценить можно. Рейтинги у него уже есть, они вроде, ну, сносные. Вот выходит, буквально сейчас уже выходит, можно сходить посмотреть.
0: Ну, я бы хотел сказать про следующий фильм, который выйдет 2 декабря. Это Дом Гучи, главные актеры Леди Гага, Адам Драйвер и Джарут Лето. Мне кажется, составчик боевой. я посмотрел трейлер, мне очень понравилось, снято красиво. Я думаю, там не только будет про моду, я думаю, там будет все-таки про отношения, угу. что творилось в доме Гучи. Вот, хотя из трейлера как бы там, ну, все и красиво. Поэтому, mm-hmm. и самое главное, что там еще играет а, маленькую, я так понимаю, но в трейлере буквально там 2-3 секунды ему уделили, это Аль Пачино. Oh. Собственно, он играет Алда Гуч.
1: Достали дедушку.
0: Да, поэтому я думаю, этот фильм будет прям хороший, стоит uh-huh. посмотреть.
1: Ну, это не совсем моя тема, мне обычно такое не нравится, но в принципе и с таким актерским составом и я думаю что его потом номинируют на Оскар а номинантов на Оскар я смотрю поэтому может быть заценю потом скорее
0: всего скорее всего но по крайней мере я говорю трейлер мне очень понравился uh-huh. Прям все все красиво
1: ты пропустил еще один фильм который вот в ноябре выходит вот уже сейчас Обитель зла
0: это такой...
1: не продолжение про Милу Йо, ведь они решили все типа перезапустить эту серию и снять вот по играм вот прямо типа близко к канону Блин, я посмотрел трейлер и выглядит просто омерзительно. Мне кажется, что будет просто полный мусор. Плюс они говорят, что вот теперь у нас там все по играм, вот не как там Пол Андерсон про Милуевович снимал, а вот близко к тексту. Ну, при этом они, как обычно, поменяли там расу некоторых персонажей. Мне такое не нравится. Я считаю, что это неправильно делать. Поэтому ничего от фильма не жду. Посмотрю, наверное, потом как-нибудь... Не, не, не в на телефоне в
0: 720p. Я думаю, достойный фильм будет, да, чтобы посмотреть его на телефоне. Да. Поэтому я, собственно, его и пропустил. Давай перейдем к 15 декабря. 15 декабря выйдет Человек-паук, нет пути домой. Ты что-нибудь слышал об этом?
1: Я слышал. Мне марволовские фильмы после «Мстителей» на самом деле не очень нравятся. Потому что, ну, Мстители уже поставили такую жирную точку, что мне кажется лучше... Лучше не надо дальше. Но э, этот паук мне интересен тем, э, что там, я так понимаю, будет э, замес из предыдущих пауков. То есть там появится э, Доктор Осминог из фильмов с Тоби Магуайром. По, вроде зеленый Гоблин там засветится. Говорят, что там даже Тоби Магуайр сам засветится. А мне, блин, очень нравится трилогия с Тоби Магуайром. Поэтому, блин, э, я жду только вот, вот ради того, чтобы посмотреть, будет ли там Тоби Макгуайр. А так мне не Судя... особо
0: интересно. Судя по информации из сайта про кино, а там будет Уильям Дефо это как раз таки тот, кто Зеленый играл Гоблин. Зеленого да, гоблина. Да. Поэтому, скорее всего, это будет интересно. Там играет uh, Бенедикт Камбербедж, который играет Доктора Стрэнджа, каким-то угу. образом, я не знаю, они между собой переплетены. все. А там... там
1: в трейлере рассказывали. Но я не буду рассказывать как для тех, кто не смотрел Стрэнджа и предыдущего паука. Лучше это не знаю.
0: Так, ну и перейдем к самому главному. То, что я вот реально жду 16 mm-hmm. декабря 2021 года выйдет фильм Матрица Воскрешение mm-hmm. с Киану Ривзом. Собственно, в главной роли. Очень сильно этого жду. Честно скажу, из трех матриц первоначальных, ну, оригинальных, мне понравилась только первая. Вторая, третья часть мне не сильно нравится. Первая идеальный фильм. Вот что будет в четвертой части, и является ли это четвертая часть? Может быть, это все-таки первая в новой трилогии. Кто uh-huh. его знает, я как бы эту историю, если честно, не сильно мониторил, но круто, что там играют Киану Ривз и, и играют, собственно, актриса, которая играет Тринити, это Кэрин Эн Мосс.
1: Uh-huh.
0: Собственно, уже круто, что боевой состав в сборе. Вот, как uh-huh. что получится, не знаю, посмотрим, но я обязательно посмотрю все, обязательно. <coughs> ну, наверное, собственно, всем советую. Я думаю, это будет крутенько.
1: Ну, надо будет еще подумать: его надо смотреть в кино или в 720п на телефоне. Я ничего хорошего на самом деле от него не жду, потому что уже получается сестры Вачовские, Они, по-моему, вот после матрицы ничего хорошего-то и не сняли. И как раз-таки, вот вторая, третья матрица уже показали, что они, видимо, исчерпали себя на первой матрице. Поэтому я не знаю. Но мне очень нравится Киану Ривз, Киану Ривз клевый. Поэтому посмотрим посмотрим, что получится. Я больше с ним Джону Вика 4 жду. Окей. Uh,
0: okay. 30 декабря 2021 года выходит. Uh, вот сейчас уже на 70%, не знаю, запустят его или не запустят. Это елки 8. Что вы хотите сказать по этому поводу?
1: Жду, вот прям как только, так сразу. Вот выйдет камрип, сразу же посмотрю камрип.
0: Отлично. Собственно, на этом и предлагаю закончить. Ребят, спасибо, не, подожди, что вы нас подожди, послушали. Подожди, подожди а еще. что ты хочешь
1: сказать? Ты, Давай. Ты, русский блог тоже. Вот ты про елки сказал, а про последнего богатыря про третью часть не сказал. Ну, в общем, первая часть последнего богатыря так-то прикольная. Вот вторую я не смотрел. Теперь оказывается, что еще и третий выход, я вообще не знал. Но прикольно, что мне нравится. А что... ты знаешь,
0: что, что, ты, ты знаешь, что этот фильм на Netflix есть? Его как бы и отлично продали по всему миру.
1: Я знаю, что он снят в сотрудничестве с Дисней, и мне на самом деле очень нравится эта тема, что вот про наши сказки и былины и там и прочее, про наших там богатырей, и кощеев, и водяных, и снимают такие фильмы. И я прям вообще за. Это наш, наш отечественный колорит, и поэтому если они хорошие, то я прям вообще доволен. Первый фильм мне, повторюсь, очень понравился. До второго просто как-то... Да, окей, поддерживаю, я тоже и смотрел. Вышли.
0: Я лайк? смотрел первую часть и вторую часть половины фильма, я посмотрел, ага. на, на, на даче в зимних каникулах, мне очень, кстати, понравилось, достаточно а, ну хорошее вот. кино.
1: А если заходит за рубежом, то я вообще только за, мне нравится, когда наши фильмы выстреливают за рубежом, это, это здорово, бурдость да, распирает все-таки.
0: Соглашусь, соглашусь, ну, соглашусь отличный фильм. По все. Да, ну тогда предлагаю на этом мы и закончить. Спасибо, что вы нас послушали. Будет еще предновогодний выпуск с лучшими фильмами и сериалами за год, по нашему мнению, которые мы посмотрели, подведем итоги. И, собственно, спасибо еще раз.
1: Всем спасибо за прослушивание. Ждите следующего выпуска, расскажем про свои топ-10. Спасибо за прослушивание еще раз.